0: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Derecho al Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos, y todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos. Sintonicen por el 96.1 en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Gamaliel Domínguez, quien es el posgrado de la Facultad
2: de Derecho. De Gamaliel, bienvenido a Derecho Debate. Hola a todos, mucho gusto y muchísimas gracias por haberme invitado. Siempre un gusto participar en las actividades de aquí de la UNAM nuestra casa. Gracias, Gamaliel. Bueno,
1: eh, ya hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es eh, de la agenda legislativa de, de género en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues en este contexto la verdad es que es muy importante conocer la
2: opinión que van a tener
1: las, nuestras invitadas que las presentaremos después del corte.
2: ¿Qué sabe sobre este tema? Es el tema, Gamaliel? El día de hoy vamos a estar platicando acerca de lo que tienen planeado debatir nuestras legisladoras en materia de género en este segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Como algunos ya lo saben, el próximo primero de septiembre, inicia nuevamente el debate legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por lo que vamos a estar platicando con nuestras legisladoras para preguntarles cuáles son los cambios que tienen planeados proponer en materia de género y cuáles son sus expectativas respecto a este tema durante esta segunda parte de este 2022. Muchas gracias, Y Bueno, vamos a escuchar las
1: voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no se vayan a estar en 96.1 FM.
0: Las Voces Universitarias ¿Por qué
3: es importante hablar de género y feminismo? Derecho,
0: Derecho a Devaldi Yo creo que es importante porque eh, podemos reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos podemos darnos cuenta que prácticas son violentas porque muchas veces como las cosas llevan haciéndose de un modo durante mucho tiempo creemos que, que es lo normal no y entonces normalizamos ciertas conductas normalizamos ciertos ejercicios de poder que pues nos hacen daño no y, y finalmente pues no nos llevan a, a que los individuos tengan una vida
4: plena derecho debate
0: es súper importante que hay espacios dentro de la la comunidad académica eh, me atrevería a decir eh, espacios que lo lleven a la institución que pongan sobre la mesa estas preocupaciones que, que como juventud tenemos y que llegue a buen puerto de estas reflexiones que están surgiendo no eh, dentro de este caos pues tratar de encontrar eh, respuestas y que como en todo, todos tengamos un sitio y haya una inclusión plena. Derecho, Derecho a debate. Yo considero que es muy
1: importante hablar de feminismo e igualdad de género porque sigue habiendo una completa ignorancia
0: al respecto en la mayoría de la población y afortunadamente eso está cambiando, pero pues no se debe de quitar el dedo del renglón. Tenemos que contribuir a que se respeten los derechos de todos. Tenemos que contribuir a cambiar este país, este mundo machista y heteronormado que nos afecta a todos, tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a las mujeres. Derecho a
4: debate. Hacernos estas cuestiones visibiliza las necesidades y derechos de las cuales antes no se hablaba. Cuestionarnos sirve para reflexionar sobre estos estereotipos arraigados por años en la sociedad y así hacer los cambios pertinentes en la misma generando con ello nuevas políticas para una sana convivencia como la prevención de la violencia de género, el derecho a decidir sobre el cuerpo, el derecho a adoptar en las parejas homosexuales, el derecho en un salario digno, todo esto se va visibilizando, se habla y por lo mismo va generando y poniendo que esos temas en la mesa sean visibles. Una sociedad sana es una sociedad que no calla, que sobre todo habla y expresa sus necesidades. Es por ello que yo considero que sí es muy importante que se hable sobre género y feminismo hoy en día. Derecho, Derecho a, debate. a debate.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias. Gamaliel, ¿quiénes son nuestras invitadas?
2: Claro que sí, tenemos el honor de contar con la presencia de la senadora Nadia Navarro Acevedo.
1: Querida senadora Nadia, bienvenida a Derecho a Debate, qué gusto tenerla el día de
2: hoy aquí.
3: Muy contenta de estar contigo, querido maestro Diego. Gracias, Gamaliel.
2: ¿Y quién más nos acompaña, Gamaliel? Contamos con el honor de que nos acompañe el día de hoy la diputada Cintia López Castro. Estimada diputada Cintia, bienvenida a Derecho a
1: Debate, aquí a Radio Nán. Qué gusto tenerte.
5: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme a este gran programa. Tenía ya muchas ganas de venir Muchas gracias, Gamaliel. Eh, querida Nadia, qué gusto estar contigo y compartir con toda la comunidad educativa, todos los jóvenes, todos los que nos ven. Es un gusto estar en su programa.
1: Muchas gracias, Cintia. bueno, me gustaría iniciar esta, esta conversación que tendremos. Sobre todo agradecemos a quienes nos sintonicen en Radio 96.1 FM. Y bueno, una de las grandes discusiones es hablar del papel que realiza el Congreso de la Unión. ¿Cuál es esta? Además, tener esta comparativa entre lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y entender también lo que se está llevando en cada una de estas agendas. Creo que se me hace una labor muy interesante. Y por aquí me, me gustaría empezar, Nadia. Platícanos un poco sobre qué podemos entender sobre la agenda legislativa en este momento en la Cámara de Senadores, en el tema de género.
3: Pues eh, quiero compartir con tu auditorio, querido Diego, si me, si me están escuchando, eh, esta labor que hemos venido realizando de verdad eh, en conjunto con la Cámara de, de Diputados, formo parte de la Comisión de Igualdad y aquí es donde hemos encontrado grandes coincidencias, eh, donde evidentemente hemos podido avanzar, con independencia del grupo parlamentario al que hemos pertenecido y hemos logrado estos grandes grandes avances como son la, la tipificar el tema de la violencia política que tú sabes Diego que es un tema que se está construyendo y que se está consolidando y que lamentablemente hoy sigue siendo muy visible no solo eh, a nivel nacional sino sobre todo con este tema en los municipios eh, hay mujeres que día a día en el ejercicio de sus funciones regidoras, síndicas que están sufriendo este tema. Además de eso, pues también trabajamos en conjunto eh, la cuestión eh, de la tipificación del delito de violencia digital que ha sido un tema muy importante en el Senado y que ha sido muy bien recibido nosotros eh, impulsamos esta ley, yo tuve la oportunidad de presentar inici esta iniciativa que construimos de la mano de Olimpia Coral Melo, a quien le mando un enorme saludo eh, Olimpia es una es una mujer poblana, es una mujer que ha dedicado hoy ya con reconocimientos internacionales justo para la visibilización de este tipo de violencias, pero además de eso también hemos trabajado en el el perfeccionamiento del proceso de eh, la ley de, el reconocimiento del reconocimiento del trabajo doméstico y el gran pendiente uh -huh. que tenemos vamos a abordar en este próximo periodo es empezar a trabajar en la ley de cuidados, que yo creo que es un modelo que estamos innovando y donde he, hemos visto que todas las, eh, en conjunto en Cámara de Senadores lo hemos visto con mucha aceptación y que espero que podamos estar trabajando de la mano también de Cámara de Diputados para poder eh, implementar este modelo de cuidados
1: Muchas gracias, senadora de Navarro y bueno, diputada Cintia López Castro Platícanos un poco precisamente lo que se hace desde la Cámara de Diputados, cuáles son los avances que hemos tenido, y quizá para quienes están escuchando también encontrar esta distinción que debimos haber atravesado desde un inicio también entre la Cámara de Diputados y, y la Cámara de Senadores, que a veces quienes nos escuchan eh, no conocen que, que vivimos en este sistema bicameral en el cual contamos con una Cámara de Diputados, con una Cámara de Senadores y la enorme labor y la importancia de tener estas dos cámaras, porque hay en países, por ejemplo, en las cuales tiene una mayor y lo veíamos en clase con la senadora Nadia, que, que forma parte del de, de grupo de, de la maestría, pero cuando hacemos esta figura de derecho comparado, hay países en los cuales tiene una mayor representación una de las cámaras u otra, y en el caso de, del sistema político mexicano, pues es que es una cámara de origen, una cámara revisora, pero cualquiera de las dos no puede ser, cosa que es muy interesante, y que permite estos pesos y contrapesos y un fortalecimiento eh, del poder legislativo Cintia López Castro.
5: Muchas gracias, querido Diego. Bueno, pues efectivamente lo que nos escuchan primero, bueno, decirles que Estamos en un, en un sistema eh, de donde, bueno, como bien dices, es un sistema bicameral, tenemos una Cámara de Origen, tenemos una Cámara Revisora, y es indistinto. Hay iniciativas que entran por la Cámara de Diputados, como fue la Ley Olimpia, que bien mencionó la senadora Nadia, entró por Cámara de Diputados, lo aprobamos en Cámara de Diputados en la legislatura pasada, y bueno, pues se trabaja en comisiones, después de trabajarla en comisiones, ahí como bien lo dijo la senadora Nadia Olimpia, una gran activista de, eh, de Puebla y bueno, pues de la mano de las asociaciones, de la sociedad civil, yo fui integrante en esta en la legislatura pasada de, eh, de la Comisión de Igualdad de Género, entonces la verdad hicimos un gran trabajo ahí, sacamos eh, por mayoría eh, de, de votos esto en la Cámara y se va al Senado y bueno, pues hoy sin duda la ley Olimpia, como bien lo dice la senadora, es, es de los ejemplos mundiales que México puede presumir que es tipificar la violencia digital que eso lo acaba de retomar Argentina y somos de los pocos países a nivel mundial donde alcanzamos a tipificar esta violencia digital y aunque todavía hay algunos huecos porque no queda muy clara la sanción bueno pues ha sido un avance sustancial un poquito recapitulando eh, qué hicimos la legislatura pasada que eh, fue toda la parte de paridad en todo ya hay paridad en el Congreso somos el cuarto país a nivel mundial con paridad eh, en los Congresos, ya tenemos paridad en los Congresos eh, locales también, ya tenemos paridad en los tres órdenes de gobierno. ¿Qué sigue? Bueno, pues la ONU Mujeres habla de que si ya cumples con el principio de paridad, ahora vámonos por los espacios de poder. Hoy es momento que las mujeres tengan los espacios de poder. Es decir, si la Organización Mundial de la Salud, el secretario, hubiera sido una mujer, pues la pandemia hubiera sido vista con una visión de género, ¿no? Entonces, re, eh, aterrizándolo a México, es necesitamos... Más presidentas de las mesas directivas necesitamos, por ejemplo, yo acabo de eh, hacer un exhorto porque en la comisión permanente no se cumplió la paridad de género, entonces eh, solo había, había un porcentaje muy bajo de mujeres, entonces sí tenemos paridad en el Congreso, pero a la hora de integrar la permanente no lo hay. ¿Dónde más nos falta paridad? No tenemos coordinadoras en la Cámara de Diputados, y lo mismo en el Senado, no tenemos vicecoordinadoras mujeres, y en esta legislatura, pues yo creo que una de las mayores leyes que hemos aprobado para, para las mujeres es... La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, donde ya obligamos a los partidos políticos a destinar entre el 3% y el 10% de los recursos para capacitación política de las mujeres. Es decir, se aumentó un 2% y antes eh, pues tenía un tope y ahora ya lo pudimos abrir más porque porque los partidos políticos deben de ser obligados a que destinen ese porcentaje. Y bueno, pues también eh, eh, hemos hecho mucho trabajo con las este, feministas, que son las feministas que se dedican a reducir la brecha de género en materia de ciencia. Igualmente ahí aprobamos una ley importante para la... Eh, para la participación equitativa y la igualdad sustantiva en investigación científica, desarrollo tecnológico, investigación, porque nos hace falta, y con eso termino, Diego, ya hay muchas, ya vemos en la política, pero nos falta mucho en la ciencia y nos falta muchísimo en el ámbito empresarial. Entonces, pues son los retos que estamos haciendo.
1: Muchas gracias, diputada Cintia López Castro. Senadora Nadia Navarro, bueno, ya nos ha hablado precisamente de estas leyes, de estas iniciativas, que han estado en, en la agenda y que de alguna manera también fortalecen este espacio, que no son de forma causal, yo creo que los derechos humanos hay que reconocer que son resultado de las luchas sociales, de los grupos. En esta situación, me parece que en el en, de facto, en el hecho de los espacios de poder, qué tan complejo se vuelve en el Senado y qué tanto sus colegas, sus homólogos, senadores, eh, respetan de alguna manera o qué tanto se vive la violencia, eh, política por razón de género, sobre todo, y ponerlo en, en, eh, por, contra las mujeres, ¿no?
3: Mira, querido Diego, eh, yo creo que lo dije en algún momento en un discurso. Saludo a mis compañeros senadores que son feministas hasta que nos, nos atravesamos en proyectos políticos. Eh, la verdad es que este ha sido el camino, el espacio donde las mujeres hemos podido nosotros... Eh, arrebatar, y voy a decirlo de manera literal porque justo así esta reflexión con un grupo de mujeres fue hasta que una mujer llegó al poder legislativo cuando se hicieron los espacios para la lactancia cuando se consideraron los chalecos para Pemex con una adecuación en el tema del busto, cuando eh, de ahí surge este esta, este término que se dice de mens planning ¿por qué? Pues porque piensan como hombres y pues evidentemente eh, necesitamos una voz de las mujeres, ¿cuál ha sido y seguirá siendo eh, este espacio, pues bueno, el discurso yo creo que muchos, de muchos políticos, de muchos partidos políticos, hay que ser honestos, No es, debe de ser políticamente correcto, y es ahí cuando encontramos demasiados feministas poniéndose los moños este, naranjas, los moños eh, morados, pero en la realidad yo creo que aunque podemos presumir este avance legislativo que hemos eh, encauzado las mujeres, y también, acompañados de los hombres, debemos de reconocerlo y decirlo. Lo cierto es que todavía existe mucha brecha de desigualdad, que aún, como lo mencionó eh, nuestra querida Cintia, existe este rezago, esta violencia que no se percibe, pero que cuando alguna mujer ejerce en un espacio de poder, nos volvemos las conflictivas, ¿no? Nos volvemos las que no permitimos hacer acuerdos ni avanzar en las alianzas. Creo que hoy el sistema de partidos, tú debes de entenderlo porque tienes un un panorama general internacional, Diego. El sistema de partidos considero está colapsado. Hoy hay una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía y sobre todo del sector de las mujeres. Yo siempre digo, cuando las mujeres son prioridad, el presupuesto debe de avalar esa prioridad. Y creo yo que las mujeres han tenido recortes presupuestales importantes desde el tema de salud hasta el tema de empoderamiento. Una vía eh, necesaria y obligada para erradicar la violencia contra las mujeres ha sido demostrado ya en muchos países es el empoderamiento. Este empoderamiento que permite a las mujeres tener acceso a un ingreso económico que les da seguridad. La única manera de que una mujer pueda salir de un círculo de violencia es muchas veces empoderándola desde la parte económica y garantizando la efectividad pues del sustento de sus hijos, de su familia entonces lamentablemente hoy en México sí, sí tenemos grandes avances te puedo decir que hace un ratito omití el tema de las órdenes de protección que hoy son otorgadas eh, con mayor facilidad y con una naturaleza de premura pero bueno, conocimos todo el caso lamentable en Guadalajara de alguien que denunció que solicitó una orden de protección y que nuevamente fue víctima de esta revictimización y de esta falta de credibilidad que muchas veces tienen las mujeres que acudan a denunciar violencia. Hablar del tema de género es hablar de todo un entramaje. Estamos hablando no solo de derechos políticos, sino de derechos económicos, sino también de acceso a la justicia, pero también de este piso desigual que nos toca. ¿no? Otro tema muy importante que hemos tocado en el salario, en el Senado, ha sido el de la igualdad salarial, que se me ha hecho un tema importantísimo que visibilizó esta desigualdad que existe, Diego, y yo creo, porque fui tu alumna y tuve la oportunidad de platicar mil veces contigo, dijiste, hoy mismo no existe... Eh, eh, esta parte paritaria en la plantilla de maestros no hay muchos maestros y no hay y no hay maestros no hay doctoras entonces yo creo que es un tema cultural es un tema que venimos construyendo en nuestro país un país complejo que hoy tiene esta diversidad de, de partidos de opciones y demás y que creo que ha sido un acierto y el tiempo y la, la, la lucha feminista la causa feminista ha permitido que un gran número de legisladoras hoy estemos al frente asumiendo la responsabilidad y haciendo conciencia de que aún falta muchísimo por hacer, que por supuesto hay muchas cosas que presumir, pero hay más cosas que reflexionar. Viene una gran elección viéndola desde la, desde la parte política, eh, Diego, vamos a escoger eh, presidente de la república, senados, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, cabildos, y creo yo que hoy mismo quienes están en la, en el en, lo platicaba hace rato, vemos por ejemplo en Morena que hay tres candidatos que están asumiendo esta, este interés, y de parte de la oposición pues no vemos un, y mucho menos vemos a una mujer. Entonces creo yo que además de eso, pues cada día tienen que ir en incremento las gobernadoras y seguimos con ese estigma. Mandan candidatas a perder. Y aunque la ley eh, se ha establecido para que, esta, para que haya estas condiciones de igualdad en, en términos de competencia efectiva, para que haya posibilidades de ganar, pues pareciera que los partidos siempre se salen con la suya y mandan candidatas a donde saben que es muy complicado el panorama político y pues siempre mandan a los hombres. Yo creo que ese es un tema que debemos de abordarlo con mucha seriedad, donde no debe de haber... Pero por supuesto, seguir alzando la voz, ese ha sido un compromiso de mi parte desde la tribuna, eh, decir que efectivamente hay una presidenta en el, en el Senado, ha sido rotativa ha habido presidenta, presidente, presidenta, presidente, pero al final del día, pues son mayoría los hombres, en la Junta de Coordinación Política, está integrada por hombres, no hay esta parte equitativa, en el Grupo de Acción Nacional, hay una vicepresidenta que efectivamente es una mujer muy talentosa, empoderada, que es la senadora Kenia López Rabadán, y que pues ella se ha encargado sí de difundir y de aprovechar este espacio, pero en otros grupos parlamentarios, pues bueno, los vicecoordinadores siguen
2: siendo varones.
1: Muchas gracias eh, senadora Nadia Navarro, Amaliel Domínguez,
2: que me acompaña el día de hoy en la conducción. Yo tengo una pregunta que me gustaría dirigir a la licenciada Cintia. Desde nuestra postura como jóvenes celebramos bastante la exposición de la ley olimpia. Creo que fue un gran avance en nuestra sociedad. Y lo que nos gustaría saber... Ahora, es que sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue ahora? ¿Qué está en su agenda? ¿Se le va a dar un seguimiento?
5: Gracias, Gamaliel. Bueno, a ver, yo creo que jurídicamente estamos muy cubiertos. Tenemos un marco jurídico bastante bueno. Ya tenemos varias leyes. Aprobamos también en esta legislatura una reforma al artículo 40 de la Ley General de Acceso a las Mujeres una, li una Vida Libre de Violencia para establecer la obligación de en los tres órdenes de gobierno de eh, fortalecer los refugios de mujeres que fueron desaparecidos en este gobierno, se eliminaron por completo, y hoy una mujer que sufre violencia, y hablo a cualquier nivel, ¿eh? no me estoy yendo a una mujer de bajos recursos, me refiero a una de baja, media, clase alta, de estudiante, adolescente, que sufra violencia, hoy no tiene a dónde ir, si estás casada con un hombre que te pega y que ¿Qué haces? ¿A dónde llevas a tus hijos? ¿A dónde te vas? ¿Cómo corres? ¿A quién pides ayuda? Entonces, nosotros insistimos mucho en que debe de haber refugios para las mujeres. Eh, fue algo que este gobierno eliminó y que, bueno, hemos dado una lucha incansable para que los regresen, así como las estancias infantiles. Es decir, no solo se trata de avanzar en temas de género, no solo se trata de hacer más leyes que, que, que eh, en protección a las mujeres, es también crear un sistema con una visión de género. Entonces, hoy vemos un país donde las estancias infantiles, pues, ¿quiénes son las perjudicadas? Las madres trabajadoras. Las escuelas de tiempo completo que fueron eliminadas, 25 mil escuelas de tiempo completo, pues, son perjudicados 3.5 millones de mujeres, eh, jefas de familia, que necesitan ese horario ampliado para poder llevar a sus hijos, porque muchas de ellas son madres solteras. Entonces, ¿hoy qué tenemos en este país? Que hasta ahora impulsamos, fue también una iniciativa mía y le hemos impulsado muchas, eh, garantizar el derecho de alimentación, por ejemplo, hay muchas parejas, yo represento la zona de Tepito, Peralvillo, la Guerrero, en la Cotemoc, tenemos una gran población de madres solteras de aquí en la Ciudad de México, pero bueno, en todo el país, ¿qué pasa? Que se juntan o, o se casan, y cuando se separan, el esposo o el padre del hijo dice, pues yo no tengo dinero, este, yo no voy a poder pagar este, háganle como puedan, yo no tengo un trabajo formal. Y toda la responsabilidad es para la mujer. Entonces, ¿qué necesitamos? Meterle la igualdad ahí. El sistema de cuidados que habla la senadora Nadia tiene toda la razón. Las mujeres destinamos 30 horas a la semana, a ver, 30 horas a la semana son 5 diarias, a, a cuidar, a cuidar al esposo, a cuidar al hijo, a cuidar al papá enfermo, a cuidar, a cuidar. ¿Y quién nos remunera esa parte? No hay una remuneración. ¿Cómo vamos a lograr la verdadera igualdad, a todas las que nos escuchan, con empoderamiento económico? Una mujer puede eh, estar empoderada más allá de las leyes que haya, más allá de los cursos que tome, cuando verdaderamente tiene independencia económica. ¿Y cómo se logra que esa mujer tenga independencia económica? Pues que sus horas las pueda dedicar a trabajar y no a cuidar. O bien, si las va a dedicar a cuidar, que sean remuneradas y por eso la importancia de esta reforma de ley de cuidados. Entonces, ¿qué sigue? Luchar por el presupuesto. El presupuesto lo estaremos ya, eh, empezamos a trabajar en el mes de septiembre, es la glosa y después en el octubre ya empezamos con ley de ingresos y empezamos a trabajar el presupuesto. ¿Cuál es mi mayor reto? Poder garantizar presupuestalmente dinero para los temas que nos importan a las mujeres, que es estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugios para mujeres, el tema de la ley de cuidados y eh, toda la parte de, eh, por ejemplo, eh, se necesita dinero para que todas las acciones afirmativas o todas las leyes que hemos hecho, por ejemplo, que haya lugares eh, accesibles para mujeres que están lactando. Perfecto, pero se necesita dinero. Entonces, ¿cuál es mi mayor reto? Lograr que... Avance en el tema presupuestal, querido Gameliel.
2: Muchas gracias, licenciada Cintia. Una pregunta para la senadora en esta ocasión. Si usted considera que a lo largo de estos últimos años sí se ha combatido o sí se ha tratado de reducir un poco este tema de paridad de género en nuestro país o considera que, este, que seguimos en las mismas, que que estamos igual, que hace 20 años, ¿cree que haya un avance? Y si lo hay, eh, ¿qué nos hace falta para seguir continuando en este avance a, a una paridad en todos los aspectos, en el jurídico, en el político, que ya lo acaba de señalar? Nosotros queremos ser como sociedad en esta materia.
3: Eh, eh, Gama, eh, una pregunta que me hace, te voy a platicar como vivimos a veces las legisladoras y cómo las políticas, era que vivimos en un planeta distinto, eh, creo yo que hemos venido a través de los años construyendo. Iniciamos con unas cuotas de género que fue recientemente, bueno ya no te quiero platicar que eh, la primera lucha fue esta, re, este reconocimiento en la ley no que, que pareciera que en esta naturaleza y en esta suerte que lleva México en el tema político pues ha sido un gran avance porque esta visibilización, esa es la razón por la cual hoy decimos las y los, no porque aquí estamos las mujeres y, y, y queremos participar creo yo que de las brechas eh, de, gente, de las cuotas que, que primero se impusieron pasamos a tener estas, esta paridad que hoy es de la que está hablando tan acertadamente la diputada, y seguimos luchando con nuestros pisos pegajosos y nuestros techos de cristal. Creo yo que después de que logramos que muchas mujeres mujeres fueran candidatas, nos encontramos con este fenómeno de las Juanitas, que todo el mundo lo conoce, Ponte, pero yo mando, pero yo decido, Pierfra, así cumplimos. A la par de que hemos ido avanzando en una lucha feminista de reconocimiento de derechos y de participación política democrática y plural, pues también pareciera que van construyéndose estos este, obstáculos, ¿no? Primero, el, el pareciera que es esta idea de cómo siempre lograr burlar la ley. Hemos tenido lamentablemente muchísimos casos de mujeres que han perdido la vida aquí en Puebla, Aquí en Puebla eh, han sido asesinadas algunas candidatas a presidentas municipales, ¿por qué? Porque ahora lo que se está estilando es que, bueno, ya es candidato, ya fue presidente y ahora que vaya mi esposa, y esta situación pues no es en una intención de demeritar el talento de las esposas. Es más, yo, yo creo que muchas veces las esposas son las que dirigen cuando los presidentes municipales creen que están gobernando. Sin embargo, esta práctica y este ejercicio, pues es muy difícil de plantear ante la ley. Tú no puedes coartarle el derecho, pero también eh, no siendo, dicen, eh, tratando de evitar ser ingenuos, también nos damos cuenta que pues muchas mujeres son utilizadas y puestas en, en estas candidaturas. Porque, pues porque así conviene todavía este patriarcado del que somos víctimas. Y yo creo que la reflexión siguiente será el fortalecimiento de una institución como el INE eh, el fortalecimiento de los organismos electorales en las diferentes entidades, pues para que cada vez sea mucho más transparente, no solo las aspiraciones, no solo los antecedentes y el currículum de cada candidata, porque a nivel nacional nos vemos preciosas en, 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 un, este, en un Congreso General Paritario, ¿no? Y las mujeres gritamos y decimos, lo pudimos hacer y estamos aquí, pero hay esta gran cantidad de regidores presidentas municipales, síndicas, diputadas locales, este, integrantes de comisariados ejidales, de mujeres rurales, de, ¿no? Esta parte todavía que tenemos que construir y seguir construyendo, Gamaliel. Yo digo que sí hemos avanzado en ley, pero que aún tenemos muchísima historia por escribir y tenemos mucha tinta para poder eh, eh, nosotros seguir construyendo realmente una un un, un gobierno incluyente porque además de eso pues bueno viene la, 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 la el concepto y el modelo de poder representar eh, no solo a una sola visión partidista sino hacer estos gobiernos incluyentes eh, dirigidos y encauzados por mujeres a mí me va a encantar que eh, sigamos esta tendencia que existe a nivel internacional de buscar liderazgos efectivos yo quiero ver que haya una candidata mujer Mujer, después de haber tenido a mujeres como Patricia Mercado, como Josefina Vázquez Mota, pues todo mundo dice, no, pues es que si me postulan voy a perder, ¿por qué? Porque estamos construyendo esta parte, y yo creo que es muy complicado, y sin embargo, la gran tarea que tenemos eh, nosotros por construir como sociedad, como legislatura, como legislatura, es seguirle abriendo el camino a quienes vienen detrás nuestro, y es seguir preparándonos y no soltar, porque a veces pasa que vamos construyendo una presidenta municipal lo hace muy bien y de repente no busca la reelección porque su esposo no, no no la deja vamos a decirlo así en estos términos o porque ya le toca a su esposo y entonces ese liderazgo que ya viene empoderada que ya ejerció poder que ya sabe de administración ¡prum! lo perdemos y para eso también es importante lo que dice la diputada el eh, presupuesto que debe de existir para los institutos de las mujeres o las secretarías de igualdad en algunos estados. Antes había programas que daba el PAIMES que eh, generalizaban para las casas de apoyo de desarrollo para las mujeres, los CDMs y esas casas de desarrollo eran fuentes de empoderamiento para mujeres locales, porque se hacía en diversos municipios. Hoy ya no existen o han disminuido por el recorte presupuestal. Entonces, todo lo que vaya encausado a cursos de capacitación, apoyos para la participación política, estará muy bien, pero debemos de hacer un estudio a profundidad, a nivel nacional, para ver qué pasa con estos liderazgos que hoy participaron y mañana se perdieron. Creo que uh -huh. ese es el grado y creo que ese es el tema de reflexión.
1: Muchas gracias, senadora Nadia Navarro. Vamos a dar, a un corte, a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nacional, estás en 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad. Derecho mediante el cual todas las personas
3: gozan de libertad plena para identificarse, asociarse y pertenecer a un determinado grupo social. Situación que el Estado apoyará bajo un acta de nacimiento que dé sustento e identidad jurídica de la persona. De igual manera, las personas podrán dirigir su vida como mejor gran conveniente, tan solo con el límite de no poner en riesgo a la entidad social.
0: Escuchas Derecho a Debate
1: Bien, esos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos en Radio 1, 96.1 FM. Eh, diputada Cintia López Castro, eh, hay muchos temas ahí, por, por relativo, ustedes lo mencionaban, esta eh, expectativa realidad y, y que además podemos hacer muchos cambios en las leyes, pero muchas veces en la realidad o en, la, o en el tema cultural o social eh, no vemos esos cambios, porque yo alguna ocasión creo que lo mencionaba en clase, pero pues realmente estamos haciendo cambios legislativos pero para que alcancemos estos escenarios idóneos pues, van a pasar muchos años, porque de entrada es un cambio cultural, es un cambio social. Cintia lo decía hace rato muy acertadamente, no se toman en cuenta estas horas que cuidamos al esposo, a los hijos, a los padres. Y que además, yo en alguna ocasión platicaba con una institución, el propio Instituto Nacional Electoral, que cuando estaban buscando a una directora general en un área, que los perfiles de las mujeres cuando les preguntan, dicen, es que el horario es complicado para que pueda atender a mis hijos?, pero este, es complicado y que irónicamente cuando le preguntaban a los hombres que también eran padres, ninguno ponía la objeción de decir tengo que cuidar a mis hijos, o sea se, se mostraba este, este cambio tan, tan, tan importante y que te tiene que modificar porque efectivamente es este ejercicio de la paternidad, este ejercicio de la maternidad en esta igualdad de responsabilidades que se tienen y verlo como tal, muchas veces es que yo le ayudo a lavar los trastes cuando pues no es de que estés ayudando, estás cumpliendo con tu responsabilidad o con esta parte de hacer equipo en pareja. Entonces, sí nos vemos en estos escenarios en los cuales las leyes se van modificando, pero en la propia realidad, cómo aterrizamos estos, estas condiciones y que incluso el, la relación incluso en, en la vida personal, política, en la vida, o pues, sea, esta vinculación cuando están haciendo política las mujeres eh, es completamente seguir rompiendo con estos techos de cristal que ya mencionaba este, Nadia. ¿Qué hacer en estos caminos que, que, que se tienen que llevar a cabo, sobre todo para las jóvenes que dicen, a mí me interesa la política, quiero participar en política? Que también se decía eso, a las mujeres no les interesa la política. No, no es que no les interese, es que los espacios están cooptados para los hombres, y me, y me atrevo a decirlo, y, y de tal suerte que decían, pues es que busqué una vez la candidatura y se la dieron a, a, a una persona, de, se la busqué la otra vez la candidatura, se la dieron a, este, a otro señor, de tal suerte que los espacios siguiendo para los mismos, y hierro con estos techos de cristal, que yo digo estas más, más de cristal, son estos techos este, de aluminio de todos los de cemento, que se siguen que seguir rompiendo y que son muy fuertes y que tenemos que ir construyendo. ¿Qué hacer, Cintia, y sobre todo esta voz de esperanza para las jóvenes que están estudiando una carrera, que tienen interés político y que a veces encuentran barreras. ¿Y cómo tú rompiste esas barreras para ahorita ser este, una legisladora muy activa y sobre todo ocupada en los nuestra...
5: temas de educación? Gracias. Eh, bueno, pues quiero compartirles, eh, Diego y Gamalieli, ahora que estuve recientemente en Naciones Unidas en la inauguración del, por, del Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible. Fue de ponente a la ONU, una joven de 17 años que la pueden buscar en internet, se llama La Chica Rosadita, es Valentina Muñoz, es chilena, y tiene 19 años, ha sido la ponente más joven que ha estado en la tribuna de Naciones Unidas, y ella hace el trabajo en las primarias, ella es activista, eh, eh, feminista, y hace trabajos, o sea, esta chava de 19 años hace un trabajo con niñas y adolescentes, menores a 18 años. Entonces yo platicaba con ella y le decía, oye, Valentina, pero ¿cómo? ¿Cómo de 11 años? O sea, una niña de 11... Y me decía, sí, ahí es donde hay que estar trabajando, en los colegios, en las escuelas, con las niñas de 11 años, que, que además yo le decía, bueno, ¿y cómo le voy a explicar? Y me decía, tal cual, como un adulto, nada más que despacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para todas las que tienen inquietudes? Pues empezar... A, a, a activarnos. Hoy te quiero decir que veía un estudio el otro día que las mujeres menores a 22 años, todas, bueno, un alto porcentaje, creo que era 90%, se consideraba feminista, progresista, están a favor del derecho a decidir, están a favor del matrimonio igualitario. Entonces, estas mujeres están siendo muy activas. Es decir, para, tal vez, para la gente que nos escucha ya mayor, pues era preguntar si estabas a favor o en contra de tal tema o no se hablaba para, por ejemplo, mis padres, bueno, pues es un tema controvertido, para mi generación ya vemos muy claro una generación donde no se trata de moral, ni de religión ni de creencias, se trata de un tema de derechos y libertades, como el tema del derecho a decir que me parece fundamental si queremos eh, apoyar a las mujeres, pues tenemos que respetar que decidan sobre su propio cuerpo, tenemos que que, eh, que hablar de la igualdad salarial. Hoy las mujeres tienen el mismo puesto, un hombre y una mujer, y gana más el hombre. ¿Y qué nos falta por hacer, retomando a Valentina, esta activista chilena, hablar más con adolescentes, con jóvenes, para que puedan ser activistas, feministas, eh, que promuevan la igualdad desde niñas, desde adolescentes. Muchas veces lo pueden hacer desde casa, cuando tienen la fortuna de tener la educación de sus padres, pero muchas no, muchas tienen patrones de violencia de sus padres, mi mamá es maestra y, y, me, y me platica muchas veces, a ver, llega la niña a la escuela y pues su mamá tiene eh, problemas de violencia con su padre, entonces la niña llega a la escuela, está ocho horas en la escuela y ahí es donde hay que atacar, en el buen sentido, ahí es donde hay que educar, hay que promover esta cultura de la igualdad, yo creo que con la educación, yo he sido una promotora del tema eh, educativo y creo que con educación se puede eh, trabajar. Hay que trabajar mucho sobre la previsión de violencia sexual. Eh, creo que hay que empezar a eh, desmitificar muchas veces patrones aprendidos porque mucha violencia, eh, Diego, es desde las relaciones personales. A ver, el 70% de, de, de los feminicidios en jóvenes hablo en jóvenes, menores a 21 años, son sus parejas. Entonces, ¿qué necesitamos empezar? a Hablar, a hablar de un violentómetro que construimos, por cierto, en la, en la Comisión de Igualdad, y se ha trabajado. Hablar de, de los derechos que no se han adquirido. Eh, hablar de cómo las niñas son las primeras, de embarazos adolescentes, ¿no? Un embarazo adolescente, lo primero que hacen es abandonar la educación, y bueno, pues ir eh, avanzando en esos temas. Creo que tiene que ser conjunto. Las mujeres estamos viviendo una crisis. Bueno, todos, pero en particular se acentúa con las mujeres. Esta crisis económica, ¿no? Que estamos viviendo altos picos de inflación en los últimos 21 años. Dos, una crisis sanitaria, ¿no? Aparece el virus 1, el virus 2, el virus 3, la cepa 1, ¿no? Es una crisis de salud tremenda. Tres. Eh, una crisis medioambiental, ¿no? Tenemos un calentamiento global que nos está afectando y encima de todo ello se acentúa en las mujeres. Entonces, pues hay mucho que hacer, querido Diego, y sobre todo con jóvenes, adolescentes y niñas.
1: Muchas gracias, diputada Cintia López Castro. Señora Nadia Navarro, me gustaría entrar sobre esta pregunta también, eh, estas propuestas, porque a veces escuchamos toda la gran problemática que se vive y esta voz de esperanza que muchas veces se requiere ¿qué hacer cuando, cuando se enfrenta un tema de esta voz de esperanza, de participación política hacia las jóvenes que nos están escuchando? Y un tema adicional, cuando una mujer vive esta violencia, ¿qué hace? ¿A quién acudir? ¿Qué alternativa se tiene cuando se vive este tipo de violencia? Eh, y pensemos incluso en el propio Congreso, si alguna diputada, senadora es atacada, que, que seguramente eh, sucede cotidianamente y, y no nos enteramos los los que no estamos sumergidos en el Congreso, pero que seguramente se escucharán muchos comentarios machistas, eh, misóginos, que es el día a día que tristemente se vive en todos los espacios y que el Congreso no es ajeno al mismo. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos frente a estos escenarios y cómo de alguna manera ir cambiando? Porque además es un cambio a los compañeros senadores, a los compañeros diputados, a las compañeras, porque también la violencia muchas veces no necesariamente se vive solamente... De los hombres hacia las mujeres, sino de mujeres hacia mujeres. O sea, es un tema que te tiene que tener muy visible. ¿Qué hacer en estos casos? En ahora nadie nada
3: Déjame decirte, Diego, que la causa feminista no se puede pensar sin usted, los hombres. Yo creo que mal han pensado que ser feminista es, eh, es ser anti-hombre, es más bien es ser pro-mujer. ¿No? Y efectivamente las mujeres hemos sido tan generosas que hoy existen licencias de paternidad, ¿eh? pues porque de manera indirecta nos, nos beneficia a las mujeres. Y gracias a la causa feminista, pues también cada vez más hemos roto estereotipos machistas en la sociedad, patriarcales, y estamos trabajando como sociedad, y ahí... E incide de manera directa el grado de educación y ya lo vimos con, con el discurso que tú, con la opinión que tú nos hiciste el favor de compartir hace rato. Esta deconstrucción de poder decir no ayudo, ¿no? hago lo que me toca hacer, no te ayudo a cuidar a nuestros hijos sino asumo esta paternidad que hoy te tiene que acompañar. Toca estos temas que se han ido volviendo cada vez más eh, visibles como es también trabajar en el Sistema Nacional de Cuidados a mí se me hace como un tema muy importante pero Diego, yo aquí creo que ustedes son nuestros aliados Sí, este tema educativo yo coincido absolutamente con Cintia, cuando nosotros educamos en igualdad Estamos construyendo un mejor México y tal vez no nos toque verlo porque es una generación que está emergiendo. Hoy hay términos género fluido que tú que tú lo debes de, ya de haber escuchado. Yo veo con mucho agrado en la calle a jóvenes que de repente eh, usan falda, eh, se maquillan y romper estos estereotipos. Le está mandando un mensaje a la sociedad de decir somos libres, somos seres humanos. Tenemos derechos humanos y garantías que nos permiten estar en un estado de derecho. Creo yo que la gran tarea, el gran reto es construir esta sociedad justa, solidaria, incluyente, igual, igualitaria que pues en otros países, como dicen en Europa, pues ya van mucho más de avanzada, Latinoamérica es todavía un continente que, que está en su conjunto eh, teniendo muchísima incidencia en temas de feminicidio y pues estamos tratando de construir eh, un, un mejor futuro ahora, los grandes, grandes retos siempre van a ser el acceso a la justicia, si en delitos comunes, querido Diego, que son el robo, este, ¿no? estos, estos delitos, pues muchas veces veces nos encontramos ante esta impotencia de no contar con, eh, con, con ministerios públicos, este, de no contar con alguien que nos atienda, con enfrentarnos a la burocracia. Imagínate a las mujeres, muchas veces, yo te voy a contar dos experiencias que me tocaron cuando fui eh, directora del Instituto de las Mujeres. Una de ellas eh, eh, llegó golpeada y me decía, a ver, si no llego así, me dijeron que hasta que no llegara así iba muy lesionada, no me iban a levantar. Que la próxima vez que me golpearan, viniera a denunciar, pero que no me lavara y que no esperara que se me desinflamara la cara. La verdad es que creo que tenemos que construir redes de apoyo. Ahí los vecinos, la familia, eh, campañas de prevención, eh, esta manera clara y contundente. En, en Brasil existe la, Mar la ley Mariada Peña, que tú debes de haber escuchado algún momento de ella, que un temático uh -huh. de violencia tienen un tienen un sistema que a mí me encantó porque cuando una mujer fíjate bien es denunciada y se acredita la violencia Diego lo que hacen es o excluir a, a la persona y hacerle un cerco de protección y cuando es un grado muy de muy alto riesgo la extraen del lugar con sus hijos, la mandan a otro distrito, como dicen ellos, o a otra ciudad, pero ahí tienen casas de apoyo donde está durante un tiempo en lo que el Estado le asigna, que son las denominadas casas de abrigo, una un lugar donde está, le buscan matrícula a los hijos que están ahí con ella y a ella le consiguen un empleo. Y después de tres o cuatro meses que ella ya recibe un empleo, que ella ya está viendo que sus hijos están, generalmente la buscan cerca de una red de familia y la acompañan. Este modelo me encantó porque es un tema de acompañamiento. La violencia, Diego, no la termina de un día para otro. Y lamentablemente yo siempre digo, un feminicida no se levanta para decir, hoy oh, la voy a matar, no. La violencia, como ya lo sabemos en el violentómetro, va subiendo, va subiendo, hasta que un día la matas. Y sí, efectivamente, el 90%, 95% de los agresores de las mujeres que son víctimas de violencia, de feminicidio, lo reciben de sus parejas. Entonces, es un tema ya muy estudiado y, y ya muy demostrado. Entonces, creo yo que hoy lo que hay que construir es el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Mucho se ha hecho con las agencias especializadas, con policías especializadas y ha habido mucha capacitación pero mientras no haya suficiencia presupuestal que garantice la efectividad y la inmediatez en el actuar de las autoridades, aún seguimos siendo vulnerables las mujeres. ¿Qué debemos de hacer? Redes, lo que siempre hemos hecho. Creo que eso es un tema muy conocido para todos, siempre tenemos una red de apoyo, siempre tenemos eh, programas que ilustran y que apoyan. Yo, yo siempre digo cuando una mujer está en violencia tiene que tener una maleta de escape y en esa maleta tienen que estar los documentos porque muchas veces las parejas amenizan nazan a las mujeres, sí vete pero te quito actas de nacimiento, pasaportes identificaciones y demás, entonces desde pensar en programas que agilicen esta pérdida para la reposición de estos, de estos, de estos documentos tan importantes, hasta agilizar un sistema de acceso efectivo a la justicia cómo poner ejemplos, no me gusta a mí eh, la salida que todos los legisladores buscan. El populismo eh, punitivo no es un tema que a mí me, me, me encanta porque yo creo que ya estamos sobrelegislados en eso, pero sí castigos ejemplares para los partidos políticos, para los casos evidentes de, de, de violencia política, deberían de ponerse justo porque es tenemos que tomar muy en serio esta participación de las mujeres, pero sobre todo tenemos que mandar mensajes muy contundentes de, de solidaridad hacia estas hacia este tipo de casos.
5: Muchas
1: gracias, senadora Nadia Navarro. Vamos a tener que ir un corte y regresamos a los micrófonos de radio. No se vayan, están en el 96.1 FM. Regresamos.
0: Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAMES, estos es 96.1 FM. La última y nos vamos, la última y nos vamos con la diputada Cintia López Castro.
5: Bueno, pues yo quiero terminar con el compromiso que tenemos como legisladoras en la Cámara de Diputados en esta 65 legislatura con el objetivo número cinco. ...los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas... ...que es lograr una verdadera igualdad entre los géneros... ...y empoderar a las mujeres y las niñas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues lograr que verdaderamente no haya discriminación... ...hacia las mujeres, eliminar todo tipo y formas de violencia... Eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, que es algo que aún vemos en nuestro país, eh, la mutilación genital femenina, eh, también vemos la explotación de niñas. Eh, que trabajan eh, pues, por, por obligación de sus padres, reconocer el trabajo no remunerado, tenemos eh, la, el reconocimiento del trabajo doméstico, que ahí vamos a lo que comentamos, sí está en la ley, pero en realidad no en la práctica, eh, también velar por la participación efectiva de las mujeres en los cargos, eh, ya, ya tenemos paridad, ahora vámonos a que las mujeres estén verdaderamente en los espacios de poder, necesitamos garantizar el acceso a la salud para todas las mujeres, niñas y adolescentes. Necesitamos también eh, emplear nuevas formas para que las mujeres puedan empoderarse y puedan eh, tener el derecho a, una, a un empoderamiento económico. Las mujeres necesitamos tener igualdad salarial tenemos también eh, que pueda haber condiciones de igualdad para el acceso a la propiedad, por ejemplo, el control de las tierras, servicios financieros. Y bueno, ahí ya será tema para otro debate, pero algo que quiero dejar aquí es, hay un gran porcentaje de mujeres mexicanas que son de clase media baja y baja, que no tienen un acceso a una tarjeta de banco, que, que no, que, y mientras no tengan ¿no? Eh, préstamos, una tarjeta de crédito, mientras no entren a este mundo en el que todos estamos, pues va a ser muy complicado. Necesitamos mejorar toda la parte eh, tecnológica y de comunicación para promover el empoderamiento de la mujer. Y eh, pues también quisiera hablar de la importancia de la igualdad entre niñas, adolescentes, en el ámbito eh, familiar, que, que lo vemos todos los días desde la educación entonces esos son los retos estamos haciendo todo el trabajo del mundo desde la Cámara de Diputados y bueno ha sido un honor querido Diego eh, Gamaliel, senadora Nadia eh, de este, compartir este espacio con ustedes y seguro con muchísimas mujeres que nos escuchan y como bien dijo Nadia, con muchos hombres que necesitamos muchos más hombres feministas en este país que nos ayuden gracias
1: Nadia Navarro, la última y nos vamos
3: Primero agradecerte, de verdad, Diego, la oportunidad de poder compartir con tu auditorio, a ti, a Gamaliel, a tu equipo, de haber tenido la oportunidad de platicar con Cintia, extraordinaria diputada, muy, muy... Eh, ya empoderada y con mucho conocimiento del tema de las necesidades que tenemos las mujeres. Eh, ofrecer esta alianza que vamos a seguir construyendo de la mano de la ciudadanía, pero también de las mujeres. Eh, seguir caminando y con una agenda pendiente e inmediata, e impulsar este modelo nacional de cuidados que se me hace importante, trascendente, pero también trabajar en este vergonzoso primer lugar, de embarazo adolescente, que es un, una agenda que lamentablemente hoy nos pone en el ojo del huracán y que viene justo de la mano de temas tan vergonzosos como es el matrimonio infantil. Creo yo que otro punto importante es trabajar el tema migratorio en nuestro país. Hoy es un tema que está afectando también a las mujeres, que genera inseguridad en los estados que sufren este tema y que al final del día falta verlo con esta perspectiva de género que nosotros eh, hemos estado tratando de, des, de visibilizar en muchos aspectos. Quiero hacer este compromiso, al igual que la, que la diputada, de seguir trabajando por esta causa, invitar a maestros, a la academia, a compañeras y a compañeros diputados, senadores, a que se sigan sumando a trabajar en pro de las mujeres, porque el tema es que las mujeres hemos siempre movido no solo economía, el país, política, sino que además somos quienes estamos formando el día de hoy, familias, a invitar a que cada vez seamos más en esta causa y, por supuesto, muy agradecida con esta invitación y poder platicar posteriormente de otros temas importantes como es el fortalecimiento de las instituciones. Me va a encantar compartir contigo, pero este tema da para mucho. Aquí Cintia lo evidenció y yo estoy muy contenta de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias a tu auditorio y, por supuesto, a ustedes.
1: Y bueno, pues les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en una emisión más. Los invitamos todos los miércoles. Recordamos que también estamos en Cultural Derecho, en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 5 de la tarde, abordando diversos temas relacionados con el derecho, pero a través del cine, literatura, serie de televisión. Una manera distinta de conocer el mundo jurídico a través de estos espacios relacionados con las leyes zapatas. Agradecemos de nuevo a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Renata díaz ponti y Daniel Villar, asistencia Mari Carmen Granados, Sería Soltado y El Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz. Yo quiero especialmente mandarle un saludo muy afectuoso a quien ha sido nuestro productor durante todos estos años, lo seguirá siendo y le mando un abrazo muy, muy cariñoso. Que ahorita ha estado un poco delicado de salud, pero se le quiere mucho y esperemos recordar, revivirlo aquí, tenerlo aquí, que me siga regañando como cada martes. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Deván.